1: Un año más que se va, sí, un año más que se va, bienvenidos sean todos a esta última edición del año de este estadio en Portales Matinal. Hemos estado, ¿cuándo volvimos? Ya se me olvidó ya cuando volvimos a, a este programa. Ya estaremos averiguando ese dato porque la verdad no lo tengo a mano ahora, pero ya estamos de vuelta ¿ah? y ya estamos terminando el año. Y obviamente vamos a seguir el año 2021, así que no se preocupe, pero estamos terminando este año. Tranquilén, tranquilén, John Wayne. Ah, ahí, tranquilo, tranqui sh tranquilo, tranquilo. Ahí esperando que termine este 2020, un 2020, digamos las cosas como son, bastante atípico. Con muy poco fútbol, producto de la pandemia. Pero con harto ánimo, nosotros comenzamos por ahí por agosto, retomamos el fútbol después de haberlo parado en marzo. Ahí comenzamos con la Bundesliga, no sé si se acuerdan, esos partidos los domingos a las 9 de la mañana, acostumbrándose a lo que iba a venir después, porque por ejemplo en Antofagasta, ¿cierto? Juan Pedro Hidalgo eh, juega casi todos sus partidos a las 10 y media de la mañana, comenzamos a hablar de inmediato. Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo estás? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Un abrazo tremendo para ti y a todos nuestros amigos que nos acompañan en esta mañana, muy temprano junto a ustedes. Claramente, Deporte Santo Pagasta es el equipo que juega a las 10 y media. Comenzamos en el mes de junio, más o menos reiniciamos nuevamente toda la parafernalia deportiva para lo que es eh, esta edición mañanera, la edición matinal, amigo mío.
1: Exactamente, el programa que hacíamos con cualquier relleno, ¿eh? digamos las cosas como son, hablábamos de lo que, lo que fuera hay,
2: Con todo lo que haya en la mañana
1: Con todo <risas> lo que hubiera en la mañana, hasta de los COVID positivos hablábamos, imagínese, pero bueno ah, Estamos en vivo e indirecto, por si acaso Seguimos con los saludos, don Laurencio Valderrama, ¿cómo estás? Buen día
3: Hola, bueno, ¿qué tal? Muy buenos días para ti, eh, Anselmo, Juan Pedro, Emilio y por supuesto muy buenos días para todos quienes se escuchan está en un portal de edición matinal, simplemente un placer haber estado con ustedes en este año 2020 tan convulsionado y por cierto, ojo, nuestra segunda patita la comenzamos en agosto eh, Recordemos que hubo do, dos partes de este año el 2020 con el Estadio Portales Matinal Y la segunda patita la comenzamos el 1 de agosto Así que obviamente muy contento de retomar este camino con ustedes Y, y para repasar lo, lo mejor del deporte en un año do, 2020 que pesa todo? ¿Alguna alegría que tuvimos por ahí en, en el deporte chileno e internacional? El gusto es mío, no me lo quite, por favor Muchas gracias Adelante,
1: paso a usted ah, Amable, muchas gracias
0: Don Emilio freisas buenos días Buenos días Chemo, JP, Laurencio y a hola, todos hola, nuestros hola, amigos hola. de Estadio en Portales AM Les voy a rebatir a todos la fecha exacta de inicio o por lo menos el registro que tenemos acá en el archivo Oye, tan es, temprano
1: estoy te acordándose de las fechas, por favor Es
0: el 11 de junio, jueves 11 de junio por lo menos el, el primer programa que tenemos registro del regreso Así que por ahí, por ahí va la cosa pero claramente con más relleno que que fútbol, claramente, en un año marcado por la pandemia, en donde claramente no solo hubo que, a ver, no solo hubo que reinventar el fútbol, sino que también los medios también tuvimos que reinventar nuestras propias transmisiones para mantenernos vigentes. Ese fue el punto. ¿eh?
1: Exacto. y reinventar el deporte en hacer... general.
2: Ojo también. Yo voy a ser más exacto. Yo he hecho 36 AM este año 2020, porque los tengo contabilizados.
1: Ay, ella, ella. 36 días del
2: año levantándose temprano, por favor. Grande Puma. Es que me cuesta, me cuesta. Hoy con buena música comenzamos, me parece buena Comenzar con buen sí, power, moviendo la parece. mañana El último día de este año 2020 Hoy 31 Para el inicio lo que va a ser este, eh, este 20 que termina Este 21 que comienza pues está bien,
0: Buena pues música, está bien. pero hoy corresponde Último día Nadie se enoja
2: Muy
1: bien Sí, pues ahí estamos haciendo algunas cosas Estamos en vivo en directo cuando son las 6 de la tarde con 26 minutos No, perdida. 7 de la mañana,
3: 36 minutos, ya estamos acá. Sí, pues no hiciste levantar temprano, pero esperemos que valga la pena.
2: Sí, siempre sí. vale la pena. ¿Cómo estuvo de vale ayer, ayer el agape? ¿Cómo estuvo ayer el agape?
3: No, estuvo eh, bien, bien, bien bueno, bien conversado y, y, y por supuesto contando contando viejas anécdotas, importante siempre estar eh, estar conectados y estar bien unidos en portales digital.
2: ¿Puedo hacer un reclamo? A ver. puede ser el último de hacer reclamo? A ver. Ojalá algún día los de regiones, usted, usted don Emilio, don Rodrigo, que por temas laborales no está con nosotros hasta ahora, pero en eh, habla con Juan Pedro, que estamos en regiones, podamos algún día participar de esos ágapes de fin de año, poiga? pero
1: ¿no? fácil, usted tenía un pasaje comprado el año pasado <risa> <a> alcohol, <risa> y se echó para atrás porque supuestamente no, no es que el estalló social,
2: no me van a dejar pero viajar. lo si no compré. Si lo compré, acuérdense que suspendieron el, la teletón? Por eso no pude viajar aquí, ¿vale? Sí, no tenía claro, para ir. Claro, la mujer, sí. ¿Cómo le explico a la mujer que iba? ¿Cómo no la
1: voy a explicar a la jefa que venía a juntarse con sus amigos de Bortales?
2: Es que dice que son muy desordenados.
1: No, sé sí, si eso es verdad, pero bueno.
0: ya. En fin, entremos en, de, de lleno en materia a lo mejor del año, muchachos.
1: Sí, pues. Bueno, nos dejó harto el año. Digamos las cosas como son. Nos dejó a bastante pesar de el todo. Año, A pesar de la pandemia, a pesar de todo, nos dejó bastante el este año 2020. Les dejo abierto el micrófono para que a ver con qué
2: A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Ah? ¿Puedo partir yo? Pero por supuesto. de Deportes Antofagasta, recordemos Pero que el CDA, el CDA es el único equipo. Si no me equivoco, este año teníamos cuatro técnicos. Partió con Cuatro, cuatro técnicos. Partió con Asconzaval. Estuvo con Almandos. El, el internato de Rebeco. Y Héctor Tapia ahora es el técnico del Club Deportes Santofagasta. Cuatro técnicos ha tenido la, la, la Banca Puma en esta temporada. Donde el único técnico que ha sido exitoso, Rebeco, que ganó el partido. Y lo demás. Eh, entre empate, eh, derrotas que se han habido, pero ha sido más o menos así el momento de la historia de este Deporte Antofagasta, que partió bien. La gran cantidad de puntos que se ha, ha, ha abrochado hasta ahora es lo que sumó en los partidos que estuvo al que se fue al fútbol argentino, entre el proceso de lo que fue eh, la suspensión del torneo por el tema de la pandemia que estamos viviendo, y luego llega el argentino al 2 para hacer, algo, para hacer algo parecido, no le resulta, tiene que dejar la banca, y llega Rebeco por un día, interino con los inferiores del Club Deporte Antofagasta, y que en el internato gana, y ahora está Héctor Tapi y la banca del Club Deporte Antofagasta. Cuatro técnicos en un año ha tenido la escuadra del CDA.
3: En todo caso, muchachos, eh, justamente eh, marcarles que Deporte Antofagasta está en una expectante posición en el cuarto lugar con 40 puntos en el campeonato eh, nacional, eh, pero en 26 partidos jugados. Es uno de los pocos equipos que ha jugado las 26 fechas de, de este campeonato y por lo menos está eh, en una expectante posición para clasificar a la Copa Sudamericana y por qué no quede peleando la otra final por una clasificación a la Copa Libertadores.
2: E ese es el sueño, eso es lo que busca A pesar de todas las polémicas que han habido en esta semana Con lo que dijo eh, Felipe Flores Respecto al partido del domingo Pero es el sueño del hincha de Deportes Antofagasta La idea de participar en algo tan internacional Se consiguió con la clasificación a Copa Sudamericana Ahora estamos más latente la opción de poder clasificar incluso una pre sudamericana Y es una opción que tiene que creerse Deportes de Antofagasta con la llegada de Héctor Tapia Se puede lograr esa alternativa Y así se consiga también que un equipo de región En este caso, otro se sume como Deportes Antofagasta Que en su historia nunca ha esa participación, pueda lograrlo quizá al término del, del torneo que ojalá termine en febrero. Sí, bueno. bueno
1: claro que todo sí. Caso, a ver, si nosotros miramos la tabla ahora ya, ¿sabes si cómo está terminando? siempre Me gusta, me gusta siempre decir esto, ¿eh? cuando estoy en, cuando me toca mirar al menos el programa, siempre me, siempre me gusta jugar Si con el esto. campeonato hubiera terminado este si señor. Si el torneo hubiese terminado ayer. Antofagasta ah, está atención. en el cuarto lugar con 40 puntos a Correcto. 3. De diferencia de Curicunio que está quinto. Pero con la posibilidad cierta, lo decías tú, de clasificar en este momento a Copa Sudamericana, Está clasificando a Copa Sudamericana. Pero muy probable es que no clasifique a Copa Sudamericana, sino que clasifique Exacto. directamente a Copa Libertadores. Porque Exacto, ya porque se va a hacer una por modificación. Hecho, sí, sí denlo por porque se va a
2: hacer una modificación en el torneo.
1: De hecho, hoy... No, perdón, nada que ver. Po, no fue hoy. No será hoy, perdón. Fue ayer. Se juntó el Consejo Presidente de la NFP. Y conversaron de varias cosas Dos de las cosas que conversaron fueron Aunque no hay decisiones todavía tomadas Pero la primera cosa de la que conversaron fue eh, Aplicar un nuevo artículo transitorio El noveno transitorio sería en este caso Donde aplicarían castigos a los equipos que no puedan jugar
2: eh, cosa que tenía que haber hecho desde el inicio Cosa, que, torneo, se tendría, cosa que se tendría que haber desde, hecho desde el inicio, inicio
1: Digamos las cosas como son Cosa Exacto. que se tendría que haber hecho desde que volvió el torneo Después eh, de después ya decretada la pandemia Cuando volvió en, en, en agosto Final de agosto, ¿cierto fue? Final de agosto Cuando vuelve el torneo tendría que haberse implementado De hecho, yo creo que todo el mundo se pregunta ¿Por qué no se implementó ese artículo de inmediato? ¿Por qué lo dejaron tan, tan al aire? Tan, tan abierto Porque Y recordemos hecho,
2: que esto se sacrió, Se chacrió Literalmente en el partido colocó lo deporte Antofagasta. Porque si la NFP hubiese sido estricta como correspondía, esto hubiese, no hubiese terminado, no hubiese estado de la forma que está hoy por hoy. De el hecho, equipo se... juega con los juveniles, con los que tenga, pero tienen que jugar sí o sí. Exactamente, fue lo que. fue
1: lo, una de las cosas que se discutió. Esa fue la primera. Y la segunda de las cosas que se discutieron ayer es la posibilidad de que ya definitivamente. Eh, como Copa Chile no se va a jugar aunque se jugara y aunque comenzara ahora no va a alcanzar a terminar antes del 28 de febrero que es la fecha tope que pone Conmebol para los cupos internacionales, por lo tanto eh, lo que está pidiendo derechamente la NFP, y lo planteó así al directorio, es que corra la lista en la tabla del campeonato 2020, es decir, el que está hoy cuarto no sería el primer clasificado a Copa Sudamericana, sino que sería el último clasificado a la Copa Libertadores y el que hoy está octavo, que no está clasificando absolutamente a nada y que se está quedando fuera en este momento por un punto, que es Guachipato, clasificaría a la Copa Sudamericana.
2: Oiga, ¿y, esa, y ese premio no podría darse al campeón de primera B? O sería muy descabellado. No,
1: no se puede por un tema que pidió con hace un par de años atrás. No sé si se acuerdan. Pero eso aún claro, no cre Creo pero que era lo que, no lo que había no, pasado no, de hecho, con el eh,
0: Wanderers en su momento, ¿no? Que había, que había accedido a copas internacionales, pero 100. que ese había mismo bajado. año había bajado a la B. De claro, hecho, simplemente uno... a contar de 2021, Juan
1: Pedro, por eso no se puede para este cupo
2: Entiendo que se había reprogramado. No, eso. no,
1: de hecho se había reprogramado porque iba a comenzar este año. Reclamaron, ah, ya, reclamaron okay. los equipos brasileños principalmente. Y por eso se corrió hacia 2021. Y por lo tanto, este año ya no se podría hacer eso de entregarle el cupo eh, al. Aunque, a ver, si somos justos, si se lo entrega, por ejemplo, el cupo al campeón de la Primera B. ¿Ya está en Primera A? Ya va a estar en Primera A no 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 es, tan, no es tan ilógico pero claro podrían reclamar los clubes de la Primera A que supuesta que es demasiado premio eh, sería demasiado premio de hecho probablemente una clasificación a Copa Libertadores y te pasas pasa, que... claro, pasa por, por esa parte a los cuatro que están clasificando a Copa Sudamericana que reciben o generar un
0: plata. cupo adicional no
1: sé no hay cupos adicionales no hay que están los cupos adicionales no que Exactamente, los cupos son entregados por Comeo, por lo tanto son 4 y 4 y de ahí no se tocan más. Así que ahí no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Oye, y que recordemos che, hace como 2-3 años de este se, año que, se amplió ese cupo. Oye, che, la, la,
0: la gran pregunta de este año que se está yendo, ¿qué pasó con Colo Colo que está realmente irreconocible? Yo creo que cuando se reinició rata, el torneo, rata, nadie, nadie se hubiera imaginado ver al Cacique. Como corista de la tabla.
1: Sí, es un, un tema. ¿eh? Es un tema. Sí. sí. Pero dame, dame eh,
3: eh, un minuto y te lo, te lo cuento. Okay. Sí, eh, eh, justamente lo, lo, lo que les quería plantear un poco, eh, y, y muy rápidamente, digamos, resumido, bien sucinto lo, lo, lo que pasó en el cuadro eh, eh, colocolino en este año 2000, 2020, ya que se nos va, es que justamente uno pensaba a inicios de la, de la temporada, cuando un marzal todavía cuestionado, de que Colo Colo iba a levantar el rumbo, porque ya venía cuestionado, a haber sido en eh, segundo lugar, el año 2019, antes del receso por el estallido social, y que partió
2: campeón de Copa Chile, eso,
3: eso eso quería eh, decir Que Colo-Colo eh, O Mario Sala En particular Tomó un tanque De oxígeno eh, Suena raro El decirlo En estos tiempos De pandemia Tomó un tanque, un tanque Un tanque De oxígeno Básicamente Porque le ganó La final a la U es muy distinto ganar la, la final a la rival Eterno que ganarle a otro equipo. Y ciertamente Colo Colo ganó dos clásicos: eh, ganó semifinales en penales a la Católica y después le gana 2 a 1 en la final a la U de Chile con un gol incluido de Javier Parragui. ¿Quién lo diría? Bueno, lo, el tema es que después Colo Colo, en las cinco primeras fechas, gana un partido, que es el partido ante palestino el 3 a 0, y ya estuvimos ahí en la cancha con Chamorroja, y los otros cuatro los pierde. Y el quinto que pierde lo pierde muy feo ante Curicunio 1-0 ante, perdió ante Católica perdió ante Cobresal y perdió ante Lautax y esos cuatro partidos seguidos significaron la sentencia de Sala. y cuál fue el gran error de Colo-Colo eh, uno de los, de los tantos en, en este año eh, fatídico por lo menos hasta ahora en, en, en Blanco y Negro y en Colo-Colo es que en vez de traer un técnico derechamente al tiro de inmediato con todos los galones eh, no solamente se equivocaron en ir a buscar a escolar y Que no les funcionó, sino que además Contrataron, eh, eh, mantuvieron a Gualberto Jara Y en ese mantener A Gualberto Jara, que era un técnico interino Que también había tenido un internato en 2009 Y no le funcionó al, al cuadro Colo Colo Y no, a esta vez tampoco le funcionó eh, Ciertamente ahí Colo Colo se empieza a enredar en la tabla Empieza a perder puntos Vino la pandemia de por medio y además Colo Colo ocupó mal un, una ley que estaba para otra cosa Que era la ley de protección del empleo y ciertamente deja de tener relación laboral con sus jugadores. Y es ahí y donde vuelve. empieza una serie de errores, de, 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 de una comedia, de equivocaciones que ha llevado a, a Colo Colo a estar de forma inédita en, el, en su historia, en una fecha 26, aunque tiene un par, un par de partidos pendientes, pero en una fecha 26 de, de, de 34. En el último lugar de la tabla de posiciones A Colo Colo le quedan 10 partidos Para salvarse del descenso Y, y lógicamente el cuadro Albo eh, Tiene que por lo menos eh, de, lo, de los próximos puntos eh, Ganar por lo menos 18 puntos Para estar más o menos tranquilo 18 de 30 Porque está último con 22 puntos Y tiene que llegar a un piso de 40 Para más o menos salvarse Y estar tranquilo Así que se viene muy complicado el tema para Colo Colo Y justamente este domingo Se viene el partido con Antofagata Quizá el único positivo para Colo Colo este año eh, Me parece aparte de, 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 de lo de la Copa Chile, es que por lo menos mantiene ese invicto ante la 1 los clásicos, porque eh, sacó un empate 1-1 uno uno ante la 1 en su momento con gol de Esteban Paredes, que de paso también ya eh, superó su récord de, de máximo goleador eh, en torneos de primera división. Quizás lo único positivo, entre comillas, de un año tan nefasto para el cuadro popular, pero que todavía no ha terminado la, la temporada 2020.
2: Y que podría ser peor este fin de semana, que va a comenzar el primer fin de semana del año. Si es que no se ponen las pilitas eh,
1: Justamente, Así que,
3: y y Y a diferencia de lo que Antofagasta Con esto cierro el ítem Colo Colo eh, Antofagasta tuvo cuatro técnicos pero al menos está en el cuarto lugar Al menos, al menos está haciendo un, una buena campaña de Dentro de, de lo que es el contexto De un cuadro como Deporte Antofagasta Pero Colo Colo ha tenido tres técnicos Que el caso de Mario Sala De Gualvarto Jara y ahora de Gustavo Quintero eh, y, y todavía no repunta lo, 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 lo hablamos en rueda de prensa con Gustavo Quintero el técnico de Colo Colo eh, ha ganado solamente tres partidos de 12 que ha disputado en el campeonato nacional hasta el momento no ha sido Gustavo Quintero el técnico que esperaba el cuadro de Colo Colo hasta el momento obviamente se requiere mucho trabajo, eh, Gustavo Quintero también da un argumento que es atendible, que el tema de los lesionados pero lo cierto es que eh, Gustavo Quintero viene llamado para salvarse sí o sí eh, a Colo Colo y ya para el 2021 pelear directamente por el título, pero obviamente tiene que salvar primero a Colo Colo de un inédito descenso, recordemos que nunca ha bajado a la primera vez eh, tío, conductor. Dígame. tío Conductor Es muy
2: temprano, voy a tomar Cole Mono
1: Pero viejo, <risa> yo tengo yo tengo mi vaso servido al lado pero al lado, ah, ya, acá pues, lo tengo Salud, 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 ¿ah? salud. Tengo agüita ah, yo
3: nomás
2: A refrescar, hoy recordemos que hoy también es muy temprano el, Desde muy temprano estaremos haciendo el especial, el super bailable de Año Nuevo Con el mejor locutor que tenía Radio Portales Muy bien <ríe> Aprovechando muy bien. pasar el anuncio
1: Muy bien En fin, bueno eh,
3: ¿Qué te decía, y... ¿no? Eh, eh, muchachos, para para, para para que vayamos como avanzando, justamente, eh, si les parece, eh, seguimos repasando muy brevemente la, la actualidad eh, de los clubes. Eh, complicado también lo que está pasando con el otro grande, que es la Universidad de Chile. Recordemos que está de momento afectado en, un, a, en un buena, una buena posición en el sexto lugar en el campeonato eh, nacional. Puchillo pese a que pilo. también ha tenido cambio de entrenadores, justamente tuvo a Hernán Caputo y ahora cambió hace poco a Rafael Duhamel, que Laurel. perdió su primer partido a, hace poco. Pero el salió tema de es que está comprometido en la, de, de la pondera.
2: Laurel, salió de un técnico arquero para entrar con otro técnico arquero. Porque los dos han sido... Eh, los,
3: dos, los dos han
2: sido fueron arqueros en su momento.
3: Y que los dos... Y, lo, y esto es lo más importante para el hincha de la U... Los dos no, no tenían la experiencia suficiente para tomar el fierro caliente cuando les tocó. En el caso de Hernán Caputo venía a dirigir eh, dos mundiales, pero sus 17, juveniles, no, no un equipo eh, adulto. Y lo mismo Rafael Duhamel, llegando a una final de un, de, un, de un mundial, sub 20 con Venezuela, pero que la ha vivido mal en el Atlético Mineiro. Entonces, eh, está la preocupación en los hinchas de la U, lógicamente, así que en, en un cuadro azul que hoy día, eh, 31 de diciembre, está en el décimo lugar en la tabla de promedios. Eh, es decir, un par de, de derrotas más Y podría caer perfectamente O a la zona de promoción O a la zona de descenso en la tabla de promedios eh, Así que obviamente a la U le urge eh, Seguir ganando para intentar eh, Salir del fondo en la tabla ponderada Recordemos que es la que eh, Pondera los torneos del 2019 y del 2020 Oye, Laurencio Oye,
0: eh, y a, y a quien quiera agarrar no, no cierto, El fierro caliente Sí, lo que eh, estamos un poco resumiendo el... Podría pasar de verdad, así como han especulado algunos medios ¿Podría pasar? Así como va vale la toda la ponderada Así como están jugando ambos equipos ¿Se podría dar Que tanto Colo Colo como la U No lo descartemos Porque nos suena tan descabellado ¿Podría darse que los dos grandes Terminen bajando a la B?
3: A ver, yo creo, que,
0: yo creo que ambos podrían jugar un,
3: un clásico de para en salvar el no, 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 para no, 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 la, no, 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 la eso. Ojo eso.
1: Sí, yo creo que, yo no, 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 no,
0: no, 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 no,
1: no, 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 no,
3: una pausa Oye, para un que tema... nos dio el dato. Hoy, una pausa para, para que nos dio el dato. El profe don Rodrigo Jara, que no puede estar con nosotros, digamos, por, eh, por motivo laboral en este momento. Un gran abrazo para uno de los grandes emblemas de, del Estadio Portal el Edición creador. Matinal. Un, un grande y, el y ese creador, creador, por supuesto un gran Mañanera. saludo para Rodrigo Jara. Y ya repasaremos lo, lo que es Curicó, que, que también eh, eh, ha tenido una, una buena temporada hasta el momento. Más y y que también puré. ha tenido un par de entrenadores.
2: Oye, quiero agregar algo respecto a lo de la U, recordemos dale, que también la dale, U para no. que se dé ese tema, de que se pueda encontrar en ese partido de definición, tiene que perder por lo menos dos o tres partidos más, o sea, no es que... Sí, tal cual. Para es poder que después del partido Porque con al final, al igual...
0: JP, perdona... Sí, disculpa, Después
2: ¿tú de, algo? Después, para terminar ¿cómo... la idea... Hablemos de quiero 20, no por favor. Sí, lo que pasa es que quiero agregar que lo que pasa es que la información, el título es una cosa, pero la letra chica es otra. Hay que entregarle ese detalle agregado al, a nuestro auditor que para que la U se enfrente en esa situación con Colo Colo, tiene que perder dos o tres partidos más la U para recién verse enfrentado en, en esa opción. Que puede ser, puede ser, pero para que suceda tienen que perder dos, tres partidos más la U es para por el, el tema de los
1: números. Es que ese es el tema. La U. Así como está jugando, o sea, si vemos el partido con Cobresal del lunes pasado, así como está jugando, puede perfectamente perder más de dos do o tres partidos. Así como está jugando, perfectamente puede perder más de tres partidos. Entonces, obviamente, que ya esa opción, que claro, no se veía tan lejana cuando comenzó el torneo, pero cuando comenzó a ganar la U con Caputo, como que se fue alejando esa opción, si bien siempre estuvo ahí en la parte baja de la tabla, justamente por el tema de haber terminado tan mal el año pasado pero resulta de que ahora con la salida de Caputo que uno, la verdad es que viéndolo de afuera y súper fríamente, bueno no es hincha de la U al contrario eh, uno se pregunta, ¿para qué salió Caputo? o sea, trajiste a un DT que no tenía idea del fútbol chileno como es Dudamel, que jamás ha visto un jugador chileno jugar más allá de las elecciones venezolanas y cómo se él por Chile? lo de Cotosierra? claro, entonces ahí tienes un, tienes un tema bastante eh, inentendible,
3: si vamos a decir así. Eh, no, eh, 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 Muchachos, eh, eh, justamente para ir contextualizando un poco y para ir avanzando en los temas, eh, lógicamente hemos escuchado mucho eh, los reportes de Enzo Muñoz y también el, lo que hace Leo Mora en La Voz Azul, lógicamente un gran saludo para ellos dos reconocidos hombres que, eh, que están siguiendo la actualidad de La U y el gran tema pasa a ser cuando a Christian Aubert asume como nuevo presidente de azul a azul, porque eh, cuando asume Over, ya empieza a moverse el piso a Hernán Caputo, y me parece que el gran problema de Caputo fue no ganar los clásicos justamente, es una estadística que, que, la, que la compartíamos por con favor, los chicos
1: ni, ni, ni San Paoli ganó los clásicos contra Colombia. No no, 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 pero, pero,
3: pero eh, estoy buscando contra no que Hernán Caputo no ganó ningún clásico de los que jugó, y la gota que rebasó el vaso, me parece, fue esa derrota 3-0 ante la Católica en San Carlos porque ahí la uno no mostró nada, pero después de, de eso, vinieron algunos partidos y, y ellos, uno que recordará bien Juan Pedro, cuando Antofagasta le gana a la UNE en Norte, ese partido uno junto cero. con el de Lau de Conce, que también le gana con, 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 con gol de Waterman, son los que decían el destino de Nancaputo y la Uquejo. insisto, ve, eh, venían un respetable quinto, sexto lugar, lo terminan sacando y al final llega un, 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 un Rafael Duhamel que ha ganado 7 puntos de 18 posibles, es, es decir, un triunfo cuatro empates y una derrota está complicado el panorama para Duhamel, que insisto quizás lo más lo más grave eh, o lo más complicado en el presente de la U y con este cierro es que Duhamel no termina de conocer el medio y eso me parece que eh, es un tema que va a complicar la U hasta el último partido de este campeonato 2020 yo porque no sé no qué vamos decir, a hacer por...
2: eh. Eh, porque no quiere decir que porque su hija vivía acá en Chile él conocía el fútbol chileno no, por favor, es totalmente espera. diferente
1: de eso no pero nada oye yo no sé qué vamos a hacer
2: así como qué porque
1: son ya cuatro minutos para las ocho de la mañana. No sé si han visto el reloj. <risa> ¿Verdad? Y ya tenemos que ir cerrando. Oh. Entonces, <risa> no, creo que nos quedamos bastante corto con este eh, pequeño resumen de 2020. ¿eh? Debemos haber pedido una hora. ¿Dejémoslo con este... una hora, te parece, no? No, si ya no podemos. Vamos, ¿Cómo le vamos a quitar media hora a León? Ahora no podemos, hombre. No se puede. Pero a ver, bueno. pero
0: haga, hagamos algo, Chemo. Dejemos un segundo algo? capítulo. Mmm podríamos dejarlo para un segundo capítulo o bien la gente que nos escucha en el podcast podría escuchar este capítulo íntegro también.
3: También. ¿Ah? Claro, porque por lo, por lo menos en el, en el deporte internacional y, y esto espero que pueda quedar antes de que cerremos, eh, me parece que hay que destacar a las actuaciones de, de tres nombres extraordinarios en el deporte chileno en, el, en esta temporada. De, primero de, que de todo, con un Sí, con un Cristian Canín que ganó dos, dos nuevos torneos eh, eh, ATP antes de que, de que se produjera la pandemia y que terminó dentro de los 25 mejores del mundo un gran logro para que garín lo que hizo tiene Endler eh, gran arquera de, de nuestro fútbol femenino que por segundo año consecutivo fue nominado al Primo y terminó elegida en el equipo ideal de la FIFA, así que en ese sentido muy bien por Latiane Endler y por supuesto con el Joaco Niman, que eh, siguió teniendo una destacada participación en el PJ Tour y llegó hasta el sexto en uno de los, de los torneos prestigiosos eh, que que se disputó en el marco del PGA Tour, así que obviamente eh, el golf, el tenis y el fútbol femenino por supuesto también entregándonos alegrías en este año que ya se nos va
1: Nosotros seguimos de largo pues. ¿Ah? ¿Ah? para terminar ahí el resumen del del 2020 Oye,
0: sí, qué manera de quedar corto de tiempo. No, no me di ni cuenta que, que ya son las 8 de la mañana hoy, Chemo, y, y resulta que te, tuvimos que dejar pero el, el, el programa cerrado. Y claramente en, en lo que es el tema del fútbol, eh, el campeonato que está sacando hasta el momento Universidad Católica ha sido noticia, eh, la llamada... San Pedrineta, ¿no es cierto? Como se ha bautizado eh, el elenco encabezado por eh, Fernando San ¿no es cierto? Jugadores de la talla de Diego Buenanote, que, que han brillado por ellos solo y que prácticamente han mantenido... Una maquinaria que realmente eh, es digno de admiración, chimo, y que perfectamente incluso el modelo podría imitarse perfectamente en otros eh, equipos eh, de la división de honor del fútbol chileno
1: exactamente, digamos las cosas como son muy probablemente va a ser de esa forma eh, pero bueno a ver, y, y de hecho si uno lo ve ahora fríamente mirando la tabla eh, Católica se ha ido cayendo de a poquitito en estas últimas fechas dos empates seguidos frente a Colo Colo y a la U eh el empate frente a... Y un tercer a, empate seguido ante la Frente a la italiano. italianos. De, de hecho, de, de eso me estaba acordando. Partidos que le ha costado muchísimo cerrar la eliminación en Copa Sudamericana dolorosa, porque fue en el último minuto. Partido que transmitimos, que de hecho tuvimos que sacarlo a Poquindo eh, en ese partido frente a Vélez. Ese fatídico 4-2 en el último minuto del partido. Pero así y todo, Católica sigue puntera. O sea, ha sido tan fuerte eh, eh, el pisar de Católica durante este año 2020 que muy probablemente, y si siguen las cosas tal cual, va a ser campeón va a ser campeón del fútbol chileno otra vez o sea, imagínense, así de fuerte va el, el torneo nacional
3: yo creo que la Universidad Católica está buscando su primer tricampeonato en la historia y, y es un mérito, por supuesto, el trabajo de José María Burjo, así que lleva casi una heca como el gerente deportivo en Cruzados, así que muy bien por el Tati, que en su momento fue muy cuestionado, particularmente antes del, del, del campeonato que gana Mario Sala hasta ahí los lo hinchas cruzados lo, lo, lo cuestionaban mucho, de hecho, eh, perdió en su momento una final con la U, también perdió una final con los Hint, eh, un campeonato con la Unión Española también, entonces eh, eh, tuvo varios fracasos en su momento en la Católica, pero finalmente eh, Mario Sala ganó un par de un bicampeonato luego eh, vinieron esos tres campeonatos, esos dos campeonatos seguidos eh, primero con eh, Beñazas José y luego con, con Gustavo Quinteros, hoy entrenador de Colo-Colo, y también eh, la Católica de, de, de poquito se iba acostumbrando a ganar, que es que era algo que, que no tenía eh, tan tanto en su ADN por lo menos eh, sigue siendo el tercer equipo con más títulos en, en el fútbol chileno así que Pero en, en, de en primera división
2: pero el punto en cuestión y en Católica es el tema internacional, que al final justamente sigue quedando con la ser, deuda ¿verdad? tremenda. La escuadra de Holland se trajo a Holland para poder avanzar en Copa Libertadores y al final la deuda quedó igual. Entró a Copa Libertadores casi por la, vent perdón, a Copa casi por la ventana y termina eliminado haciendo muy mala presentación en condición de, de local la escuadra de, de Católica. Y sí, eso pero, también es un tema o sea, a considerar con la escuadra cruzada, hay un que tema deja esa deuda ahí, pendiente, justamente. siendo el tercer grande de, Deja también la idea Dale. Para poder considerar, porque al fin y al cabo ¿A qué le damos prioridad? ya si estamos de acuerdo Estamos claros que indudablemente lo que es el tema internacional eh, Es importante en el tema de luca Y también el compromiso que quiere lograr En lo que es el torneo nacional que puede arrasar Católica, pero el mismo equipo que debe Presentarse a la altura en un torneo internacional Como es Copa Libertadores y Copa Sudamericana eh, Demostrar ese mismo carácter Esfuerzo, sacrificio eh, Trabajo táctico, trabajo psicológico Trabajo técnico Y es ahí donde se le critica la el tema fuerte a Católica Siendo lo tremendo que está haciendo En estos últimos 3-4 años En el fondo Nacional Y la deuda que está internacional
1: Antes que se me la idea eh, la de lo macho. Hay un tema Porque no sé si se acuerdan Pero el año pasado, 2019 Católica le pasa exactamente lo mismo Pasa de Copa Libertadores A Copa Sudamericana Y uno decía, bueno Con el, plan, con el plantel que tiene Gustavo Quinteros en ese momento que era DT el cuadro de Católica perfectamente puede avanzar un par de rondas Católica se va de primeras de cambio de Copa Sudamericana así como salió de la Copa Libertadores que hizo un asqueroso fase de grupos en, en Copa Libertadores apenas, apenas en la última fecha recién aseguró el, el pase a, 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 a la Sudamericana y, y lo hizo pésimo, o sea, tuvo muy poco que mostrar en Copa Libertadores Este año, claro, en Copa Libertadores fue algo muy parecido También llega al, a la última fecha asegurando la, la clasificación a, a la sudamericana Pero al menos en sudamericana avanzó un par de fases Algo es algo Entonces, me parece que Holland en ese sentido mejoró un poquito lo entregado por Gustavo Quinteros el año pasado Y ahí está el mérito Claro, uno esperaba que Católica se metiera en semifinales eh, porque tenía plantel para hacerlo el partido eh, frente a Vélez en Buenos Aires dio eh, un, una esperanza completa y absolutamente legítima pero eh, esa caída tonta en Santiago me parece que terminó mostrando eh, lo que verdaderamente en ese momento Católica es, un equipo que pareciera estar preparado solamente para lo nacional y no para lo internacional o quizás un equipo que en el torneo nacional no siente la presión que sí siente en el, en el plano internacional y donde pareciera que los nervios se lo comen Fue lo que pasó en Santiago frente a Vélez
3: quiero solamente empacarte un par de cosas Y ya lo que se me había quedado en, este interno, en el primer bloque en cuanto a Colo Colo Que por lo menos la Católica tuvo el mérito de poder clasificar a la Copa Sudamericana Ganó dos partidos, en, eh, fueron los dos partidos ante el equipo brasileño Le ganó 2 a 1 al Inter y 2 a 0 a, a Gremio eh, Empató uno y perdió tres partidos, quedó en el tercer lugar con siete puntos Mientras que Colo Colo no pudo clasificar Recordemos con esa derrota fatídica ef como local. Ante el cuadro de Jorge Wilterman y termina eliminando a Copa Libertadores en el último lugar del grupo C con 6 puntos. Otro fracaso más también de Colo-Colo en Copa Libertadores, donde solamente festejó los cuartos de final del año 2018, en, lo, en los, Greco, en los últimos 10, 12 años. A, a, yeah. eh, a, lo, a lo que voy yo, eh, justamente muy, muy cortito. En cuanto a la Copa Sudamericana, y de ahí quiero pasar a lo que hicieron Calera y Coquimbo, si le parece muchacho, eh, la Católica eliminó a, R a Sol de América eh, con, con un empate de visita y una victoria 2 a 1 de local. Eliminó River Plate de Uruguay, ya, eh, en una serie que también fue bastante complicada, donde ganó de visita, pero eh, de, de local casi en real la clasificación, y finalmente, eh, con lo que me, bien mencionaba Chemo, gana bien de visita 2 a 1, pero de local termina perdiendo Antum Vélez, que eh, está en semifinales, que ojo, están en semifinales contra el cuadro de Independiente, contra, contra el cuadro de Lanús, perdón, eh, están en la otra semifinal de la Copa Sudamericana, porque la otra llave, por supuesto, está nuestro gran equipo Coquimbo Unido contra eh, el cuadro de Defensa y Justicia.
2: Me gustaría que habláramos de Coquimbo Unido, indudablemente eh, Por sí, favor. y me gustaría dar tiempo eh, de Coquimbo Unido a la escuadra de JJ Rivera, que claro, está en deuda en el torneo nacional porque igual estaba en el fondo de la tabla, a pesar que logró eh, ganar el, el partido pendiente frente a Guachipato y se le dio respiro a la escuadra Coquimbana pero indudablemente esta gran tremenda participación, muy buen tema, gracias eh, eh, esta gran participación que está en Copa Sudamericana, equipo histórico, porque al fin y al cabo, indudablemente, que un equipo de región eh, que no sea equipo de Santiago, que sea un equipo de región está haciendo esto, indudablemente que da un, un realce al trabajo también y, y la participación que, se, que la seriedad que le da un equipo de región al torneo internacional y así lo está mirando, así lo está observando y así lo está proyectando la dirigencia de Coquín Bonido. y también el equipo pirata, el hincha pirata que está muy contento también por este trabajo eh, y que le ha ido bien porque al final las llaves que se ha cruzado independiente del equipo de que haya sido, ha logrado cerrar de buena forma los resultados para para poder eh, obtenerlo eh, y cerrarlo de local o de visita, para poder proyectar el avance a la siguiente etapa. Claro, va a enfrentarse con... Va a tener una, una etapa más difícil en este eh, en la fecha que viene, que va a ser en, en enero, pero que indudablemente la opción la tiene Coquimbo para poder llegar a esa final a, anhelada el 23 de, de enero. ¿eh?
0: De hecho, eh, JP, eh, el, el, el tema de Coquimbo en Copa Sudamericana es como bien engañador, ¿eh? pero digno de... De análisis, porque si revisamos detenidamente las llaves, ¿cómo lo enfrentó Coquimbo? Veamos, se metió en octavo de final para enfrentarse con Sport Huancayo, ¿m? con un empate sin goles. ¿Emilio Freisa? sí.
3: Si sí, sí, te parece, eh, vamos, eh, partamos por, por, por el comienzo, porque recordemos que tuvo con Jimán Corenja en, en, en febrero pasado. Dile donde razón. ganó 3, 3, a, 3 a 0 al Aragua al como local, 1 a 0 perdió como visita, victoria en la 3 a 1. Luego vino justamente la, la serie de trates de Mérida, que fue la serie donde debutó el Coto Rivera, 29 de octubre y 5 de noviembre, victorias claras de 3 a 0 y de 2 a 0 ante el cuadro venezolano y ahí viene lo, lo que tú bien mencionas esa serie contra Sport Huancayo que era un rival difícil porque recordemos que en su momento mandó al descenso a Alianza Lima que ya venía mal el cuadro eh, peruano pero lo mandó al descenso en de la última fecha y,
0: pero, y empata 0 a -0, 0 como local pero, como visita, pero le gana es, esa, 2 0. esa llave de Laurencio fue muy engañadora porque claro por el sí, momento precedente Sport Huancayo venía de mandar al descenso nada menos que Alianza Lima en,
1: Exactamente. Ento en, entonces digamos las cosas como son, cualquiera voy a mandar al descenso a Alianza Lima. En,
0: en, entonces, como un cuadro como Sport Huancayo, que no sé cuánta historia tiene en el fútbol peruano, pero o, o Alianza Lima estaba jugando muy mal, o sencillamente eh, Coquimbo Unido sacó una estirpe muy superior en Copa Sudamericana, porque el empate a cero. Eh, la Ida eh, es radicalmente opuesto al triunfo que tuvo en el Sánchez rumoroso por dos goles a cero y que le permitió posteriormente avanzar a la serie de cuartos de final ante Junior de Barranquilla, que sí, fue un partido que rayó en lo dramático.
3: Eh, 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 muchachos, una, una cosa que sí te sí favoreció el cuadro de, de Coquimón y yo, yo, yo tengo que decirlo Y eh, que bien que lo haya aprovechado el cuadro pirata Fueron dos cosas Uno, que cuando eliminó a la Alianza Lima, en ese fin de semana, el Coquimón no jugó ¿Ya? Y luego, por, ¿y por qué no jugó? Por el pleicito no, no sé si qué se acuerdan, muchachos eh, eh, Y, no miento, no fue el pleicito, fue, fue por las otras elecciones, por las primarias Justamente por esas elecciones Coquimbo no jugó su fin de semana y, y, y estuvo descansado para ganarle a Huancayo como visita en, en el Estadio Nacional de Lima. Justamente por el tema de, de la pandemia, eh, el fútbol peruano no podía eh, hacer de, lugar, de local en la altura. Por ende, eh, Coquimbo lo, logró eh, aprovechar eso ante el Sport Huancayo. Y en cuarto de, de final también eh, Coquimbo aprovechó y de buena forma el tema de que, de que su rival eh, tuvo estos casos de COVID-19 que, que lamentablemente hizo que se diera un tanto diamado su plantel. Pero al mismo tiempo eh, eh, Coquimbo mostró una jerarquía que, que hace tiempo que no se veía en el equipo chileno y logró ganar 2-1 de visita y si bien perdió de local 1-0 pero mantuvo el resultado y, y avanza a una inédita semifinal eh, por estos goles de visita y lo más importante también en el caso de Coquimbo... Eh, es el, es el recién el cuarto equipo, el bien digo, el cuarto equipo en la historia de fútbol chileno. Es el finalista de Copa Sudamericana. Antes fue, lo, lo fueron, eh, colocó en el 2006 la Universidad Católica en dos ocasiones, 2005 y, y 2012. La U, eh, campeona de la Copa Sudamericana en 2011. Y ahora es Coquín Bonito que después de ocho años mete a, eh, a un equipo chileno en semifinales de una Copa Sudamericana.
0: Ahora, ojo muchachos, haciendo un poco de especulación. ¿Cómo ven ustedes lo que podría pasar de aquí en adelante con Coquimbo Unido en Copa Sudamericana? Porque ya viene Defensa y Justicia, que, aceptémoslo, no es un eh, digamos un, un equipo de, de segunda o tercera categoría, está dentro de los grandes, si se puede decir, de, de de la parte mediana para arriba, en entre los clubes del fútbol argentino. Por lo tanto, puede ser un rival que le podría dar Varios dolores de cabeza al hueso pirata Eso para empezar Y lo otro Si logra superar el escollo Ante defensa y justicia ¿Cómo se imaginan una final con Coquimbo Enfrentando a Lanús o Vélez? Porque esos son los dos rivales en el horizonte Justamente, muchachos, eh, antes
3: de, de ir con eso, eh, muy cortito revisar el camino de eh, el cuadro defensa y, y justicia que entró también al igual que Kimbo, el, o sea, entró en la segunda ronda de la Copa Sudamericana, le, le ganó primero a, a Sportivo Luqueño en la segunda fase, eh, con un marco 3-2 en el global, luego en octavo de final elimina un grande como Vasco da la gama de Brasil, ojo con eso, eh, y le, le gana 1-0 en calidad del local, 1-1 pata de visita, y le de, termina ganando 2-1 en el global, y en cuarto de final eliminó a otro brasileño como es el Bahía, eh, por, por, por 4-2 en el global, ganó ambos partidos, 3 -2 y 1 a 0. Y con un técnico que, ojo, ha sonado eh, para dirigir a la selección chilena, como es Hernán Crepo, pero que por ahora el mismo ha reconocido que está to totalmente enfocado en las semifinales de Copa Sudamericana. Ante Coquimbo, ojo, dos rivales que primera vez acceden a, un, a una semifinal de torneo con rebol, Tanto de Defensa y Justicia como Coquimbo Nío, algo distinto de la otra llave que la NUR, recordemos, en su momento eh, llegó a a, a, a ganar la, la Copa Mercosur en, en varios torneos, un par de, de torneos internacionales y, por supuesto, Ale, que fue campeón hasta intercontinental en, en el año 94 y Así que son dos llaves muy distintas Pero por lo menos la ilusión de Coquimbo Unido Debe pasar, ¿Por qué no A una final y ver a los Vikings 5 cantando En cierta ciudad de Argentina
0: Y ahí entra de la, la pregunta que les había planteado ¿Cómo ven lo que pase de aquí en adelante? Si es que Coquimbo sigue avanzando Y llega a la gran final Ante Lanús o Vélez Porque eso sí que iba a ser un, Una llave épica
1: Sería lindo, creo yo Sería bonito, sería excelente eh, un golpe anímico gigante para, para la gente de Coquimbo, para, para el pueblo chileno en general. Más allá de que no sea ninguno de los tres grandes, si podemos decirlo así. Ya me se colocó lo Católica la U. Eh, pero sigue siendo un equipo chileno y un equipo chileno representando a nuestro país me parece excelente. O sea, sería algo inédito probablemente. Tercer chileno en la final... Después de Colo Colo 2006 y la U obviamente Campeona de la Sudamericana en el 2011 eh, No deja de tener Bastante, ¿cómo podríamos decir? Eh, significa, significancia O significación, como quiera decirlo usted Me parece ¿Y, que y sería y... Pero hermoso Y no y deja la de ser el campeón también de Copa
2: Sudamericana también va a Ah
1: claro, y eso es lo otro El campeón de Copa Sudamericana clasifica ¿Me escucharon? Clasifica Copa Libertadores JP Sí, 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 no sé qué pasó Juan pero no sé, Al, algo nos no
0: pasó de, creo que después del desayuno de campeones como que algo pasó sí, con algo Kotape, pasó pero, pero, pero bueno
3: no yo, yo otra cosa eh, muy cortita que no se nos olvide también destacar lo que ha hecho Unión La Calera que por lo menos tuvo el mérito también de alcanzar los octavos de final de la Copa y ojo en una con llave dificilísima que uno eh, eh, a, eh, a priori no, no veía a la galera como favorito, Re recordemos, eliminó con dos empates y un gol de visita a Fluminense en la primera ronda en febrero pasado, luego eh, cuando ya se retomó el fútbol en, eh, a fines de octubre en cuanto a la Copa Sudamericana, eliminó al Deportes Tolima, que en su momento era líder en el fútbol colombiano, al final terminó siendo campeón en América de Cali en el torneo colombiano, pero el Tolima en ese momento era puntero, y la galera lo elimina con dos empates, también con el mentado gol de visita eh, de, de Andrés Vilche, quién lo diría, en pateó uno ante Deportes Tolima de y clasificó a los octavos de final, y final termina perdiendo como comentábamos, ante Junior, en penales, así que Obviamente eh, también una participación destacada de la carrera y no tanto por lo menos del Audaz italiano que si bien eliminó al el Cusco la primera ronda pero terminó siendo eliminado por el cuadro de Bolívar y también lo mismo para Huachipato que también avanzó una ronda en el torneo tras vencer al Deportivo Pasto pero luego terminaría también en transmisión de portales digital eh, eh, eliminado ante el cuadro de Fénix de Uruguay muchachos.
2: Muy bien, ahí. Y además la Luquitas que también deja ser el campeón de Copa Sudamericana, no es malo también el premio, ¿ah? ¿eh? Que también son las luquitas que hay de fondo y lo que ha ido pasando, lo que ha ido pasando Coquimbo en sumar a, a, a su cuenta bancaria la cantidad de plata que también que ha ido eh, bancando la escuadra de Coquimbo Unido de ahí de la región de Coquimbo. De hecho, claro que
1: imagínese es. Coquimbo Unido que se sumó en la primera fase de Copa Sudamericana, que en esa Tal fase cual. sumó 300 mil dólares solo por jugar. 300. Segunda fase, 375 mil. Octavos de final, 500 mil cuartos de final, mil, por llegar a semifinales, ya se sumó 800 mil dólares, si llega a la final, son 2 millones de dólares más, y si por esas cosas del, del destino, de la suerte, lo que usted quiera, llega a ser campeón de la Sudamericana, suma, además de todo lo que ha sumado durante el torneo, sumaría 4 millones de dólares
2: más En la suma total serían por lo menos 6, 7 millones de dólares, una cosa así, si fuera...
1: Claro, ¿No? casi 8 millones de dólares sumaría si llegas a la final
2: y la ganara además. Cosa que un equipo de, que estamos hablando como Quimbo Unido del fútbol chileno no tiene esa cantidad de recursos ni, ni en un año. No, obviamente ah. que no. O sea, no. No lo tiene.
1: Es lo
0: que se llama una oportunidad única, definitivamente. Solo
3: eh, recordar algunas cosas muy cortitas. Bueno, eh, la semifinalidad es el 7 de enero en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso y la vuelta el 14, jueves 14 de enero en, el, en allá en Florencio Varela en Buenos Aires, Argentina. Eh, por supuesto, el destacar algunas figuras como yo Abrigo, eh, la, el argentino, la autora Palacio, el refuerzo del cuadro argentino. Ojo con Joe Abrigo, que fue eh, hace poco elegido como el mejor jugador de la semana en la Copa Sudamericana, en la en, en llave de, de cuartos de final vuelta. Y, y estuvo también elegido entre el equipo destacado de la semana, el, el joven volante del de cuadro de Coquimbo Joe Abrigo Entonces interesante, no también es el lo único, de Matías ¿eh? Cano
1: No es el y único, claro, eh, porque eh, de hecho el último, no el, que único, fue, exactamente. El, el último que fue escogido como el jugador de la semana De la última semana que se jugó de Copa Sudamericana fue Rubén Farfán que entró, Además, en, entró en el equipo de la, de la semana, el último equipo de la semana de, de la Copa Sudamericana de Conmebol, al lado de José Pepe Sán, de Romero, eh, en el arco estaba Usain de Defensa y Justicia. De hecho, uno ve eh, el equipo de la semana y el, es el único chileno, Rubén Farfán. Hay tres de Lanús, hay tres de Vélez y tres de Defensa y Justicia, solo un chileno. Rubén Farfán de Coquimbo, unido en ese último equipo de la semana que tiene a Usain en el arco de Defensa y Justicia. Tres en el fondo, Ortega, Frías y Paredes. Hay uno en la contención Belmonte, dos abiertos como son Álvarez y Orellano, de los dos de Vélez. Uno en la creación que es Orsini y tres arriba, Romero, San de centro delantero y Rubén Farfán por derecha.
3: Oye, y por supuesto el... el, el... Sí, vale. eh, mira, un, un, una cosa que me gustaría de, de destacar también, el máximo goleador hasta ahora de la Copa Sudamericana es Brian Romero, que juega en defensa y justicia. ¿Y quién? Está dentro de los seis máximos goleadores, el autor palacio justamente la argentina que les nombraba, con cuatro eh, anotaciones y debe ser por lo menos el máximo goleador, en, si lo vemos en, en términos de los minutos que, que ha jugado este delantero argentino en Coquimbo Nío. Eh, así que puras buenas noticias en, en Coquimbo en cuanto a la Copa Sudamericana y bueno, eh, por lo menos sus hinchas esperan que el cuadro de Coquimbo pueda eh, refrendar eso en el torneo local y puede salvarse por lo menos ya tiene cuatro, lo, los próximos cuatro partidos suspendidos, además del partido ante Colo Colo, así que por lo menos se van a poder jugar con tranquilidad en la Copa Sudamericana en esta semifinal, y ojo que si llega a pasar a la final, Dios quiera que sea así, se le suspende automáticamente su quinto partido Unido. En total, si llega a la final, tendría suspendido seis partidos del plano local en el cuadro de Coquimbo. Hay que ver, esperemos que, que por lo menos eh, le pueda servir este, este tema de descansar de los partidos del plano local para enfocarse en una inédita semifinal de Copa no. A, a, a propósito, últimos minutos...
0: A, a propósito, muchachos, ¿qué les pareció eh, el campañón que se ha estado mandando el, el, el Curi esta temporada? Yo creo que. Eh, ah, tal vez. Saludos, profe. Tal vez eh, lo voy a decir con un término que, que no me gusta. Pero, ninguneado por muchos, eh, me atrevería a decir que eh, junto con, con Deporte de Antofagasta. Curicó Unido ha sido una de las bebés esta temporada en el fútbol chileno. No por, nada, de, no por nada está en zona de copas.
2: De la mano del Arcamón, gran trabajo que ha obtenido en ese sentido la escuadra de Curicó. De la mano del Arcamón se puede lograr ese objetivo, lamentablemente, como la salida del profe del Arcamón de todos los, de los tres clubes que ha estado. De tres clubes que ha estado salido de la salida de Huachipato y de Ocaricó de la misma forma, casi por la ventana, lamentablemente. Y es, con... eso, eso te
0: quería preguntar, JP. Tú, tú que... Tú que de alguna manera conociste el trabajo de Nicolás Larcamón, eh, es un modus operandi en él el, el hecho que, que salga así casi como a la mala de, de cuánto club ha dirigido. Pasó en Antofagasta, pasó en Curicó y quién sabe si a lo mejor... Y en Huachipato eh, igual. Eh, eh, ganó también eh, en Huachipato. Entonces, eh, eh, es un modus operandi eh, por parte de él
2: lamentablemente se, se puede entender de esa forma, claro, lo busca como una gran, gran oportunidad él desde el punto de vista profesional, porque a lo mejor hay look, hay una proyección y eso lo, lo busca y le interesa al profe Nicolás Darkamont, pero indudablemente que bajo del punto de vista de cómo se ve mediáticamente, no, no es para nada agradable, salió de la misma forma de tanto Fagas, dejando una carta que le decía pero estaba buscando una proyección y que no tenía oferta y eh, a los dos, tres días estaba firmando por, por Guachipato de Guachipato igual se complicó un poco, sale de la misma forma Agradeciendo que aquí que allá y al final después se pasó un rato y estaba en, en Curicó y en Curicó igual. Eh, entre lo que le dio, salió con su positivo, aprovechaba de negociar y lograr esta gran oferta para irse al fútbol mexicano. Eh, la propuesta es interesante, la propuesta es innovadora de poder ir a buscar, salir a buscar, salir a buscar resultados, dar un fútbol entretenido, un fútbol moderno, un fútbol de ir a buscar, de proponer, de, de sumar, y eso indudablemente se destaca, destaca el profe del Arcamón, y eso lo hizo en el SEA, lo hizo en Guachipato, lo hizo en Curicón, demostró ahora por qué. Guay Chipato, perdón, eh, Curicó está posicionado en lo que está, gran, gran, gran suma de ellos es la, es la cantidad de puntos que también sumó frente al técnico argentino Larcabón, más que con la llegada de, del técnico actual de la escuadra de Curicó
0: de lugar a vos, de Don Martín o sea, el, eh, y, y eso también le, le ha traído un problema, no menor al, al nuevo técnico, ¿no es cierto? al nuevo técnico tor, tortero eh, porque no ha podido replicar hasta el momento los buenos resultados. Eh, yo creo que eh, el Curi tiene una buena cuenta de ahorro hasta este momento. No por nada acumula 37 puntos en la tabla de posiciones. Pero ojo, le sigue Universidad de Chile con 36 y Palestino con 35. Por lo tanto, ¿cuánto más eh, le podría durar esa cuenta de ahorro? ¿Cuánto margen podría tener el Curi? Eh, como para darse el lujo, porque de verdad es un lujo, el que siga perdiendo partidos que son perfectamente abordables.
1: Exactamente, Ahí hay algo más que trabajar por parte del profe Don Martín Titán Palermo. Oye, nos vamos ya...
2: Oye, antes de terminar, indudablemente lo negativo y lo tengo que decir, el, el, Emilio, es el descenso de Deportes Valdivia, indudablemente también que ya es el primer descendido de tanto de primera A como primera B, la escuadra de Valdivia, la escuadra del Torreón que que perdió la categoría en la primera vez y indudablemente también Emilio quisiera hacer un resumen de, por la mala gestión también de la nueva dirigencia de Valdivia.
0: Es que eh, ahí está el punto JP, o sea, más allá de lo estrictamente deportivo la, las cifras eh, de por sí hablan solas, no tengo el resultado del día de ayer del clásico frente a Puerto Montt acá a, a mano, pero lo que sí es un hecho desmentible es que no sé qué es lo que más terminó matando a Valdivia o, o el hecho de tener eh, tantos empates en la campaña 2020 o la tabla ponderada tal como fue diseñada por parte de la NFP porque ambas cosas influyeron para mal en la parte deportiva del Torreón, o sea eh, si tú lo, lo ves detenidamente por tabla general, el Torreón no tendría por qué haber descendido Aún estando penúltimo, eh, superando solo a Deporte Santa Cruz, que está con 19 puntos. Pero la dirigencia ha hecho un trabajo nefasto. Eh, no, no encuentro otro término. Hizo un trabajo nefasto. Eh, desde que José Gandarillas terminó saliendo de la presidencia del club. Entonces, de ahí empezó una seguidilla de errores, eh, ¿no es cierto? Eh, se dejó partir a, a Mortero, eh, estuvo, estuvo Heidi González por ahí entre medio, a quien no se le supo sacar todo el provecho. La llegada de Jürgen Press, que al menos intentó darle una personalidad al Torreón. Y eso se refleja en la campaña 2020, pero resulta que sacan, eh, terminando la primera rueda, a Jürgen Press pues, eh, bajo el argumento que si el torneo terminaba ahí, eh, Valdiga se iba a y que por lo tanto necesitaban eh, el, un, un tenio que empezara a generar resultados y resulta que vemos eh, la situación del club. ¿A cuánto? A dos, tres fechas del, del término del torneo y resulta que estamos descendidos. O sea, el cambio fue para peor, sobre todo cuando pones un técnico que este sí que no tiene idea del medio chileno. O sea, criticábamos hace un rato a, al, Dudamel. a, 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 a Dudamel, ¿no es cierto? De que no tenía idea del medio chileno. Yo creo que si alguien... Eh, Dudamel... Queda como guagua de pecho Como se dice popularmente eh, Al lado de Fernando Ruiz Solamente con el aval de haber Trabajado en clubes del ascenso argentino Como platense Pero ojo o sea, No vas a comparar el ascenso Argentino con el ascenso chileno eh, eh, Y más encima eh, Haces algo peor que el Alcamón, diriges tres partidos ter, eh, Tienes tres derrotas y además te vas a los ladrones, o sea te vas eh, presentas tu renuncia y ni siquiera das una explicación a tus dirigidos eso es lo grave ahora lo último que supimos fue que dos de los directivos de, del club presentaron su renuncia pero eh, creo que no es suficiente para lo que requiere el club en estos momentos, creo que lo, lo que más requiere es que la directiva completa de un paso al costado ¿Eh? creo que eh, ese es el primer paso para sincerar al club, como lo dijimos en su momento, y eh, poder estimular al, al plantel para que la permanencia en segunda división la próxima temporada sea lo más breve posible, porque va a ser muy dura, va a ser muy difícil, y si siguen estando los mismos dirigentes de siempre, eh, la estancia se va a alargar, más de la cuenta, o incluso hasta podría significar el descenso a tercera, y eso sí que sería terrible.
1: Ya, ahora sí, nos vamos chicos, porque ya estamos en la hora, estamos bastante chau, chau, encima. Sí, ya estamos sido,
0: terminando. ya. Ha sido una versión muy extensa. Eh, obviamente queda mucho fútbol por, por delante. Eh, vamos eh, por ahí, no sé. Vamos a ver cómo, cómo nos las arreglamos la próxima. Y mucho deporte. La próxima y Mucho temporada deporte con, por delante también. Con, con el tema de, de ligas extranjeras, ¿por qué no? Tal como lo hicimos con la Bundesliga. El. Jonathan El. <risa> Eh, va, vamos, a ver, Sankey, por supuesto. vamos a ver cómo lo hacemos con la Fórmula 1 Que también Como que ahí está Ahí en carpetita sí, harta como cosa que Hay, hay, hay harta cosa En proyecto en, 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 en términos de, sí. de Deportes, para ir cerrando muchachos Porque obviamente hay que ir cerrando el boliche Sus sí. deseos para el año de Deportivo 2021
3: Sí, eh, eh, justamente en mi caso lo que le quería mencionar, bueno, eh, primero que todo algo que se me en el tintero, este año volvió el ATP Tour a, a, a nuestro país con el torneo Chile Open by eh, Duman 2020, por lo menos lo ganó el brasileño Tiago eh, Zagududguil, un, un gran torneo impecable y que lamentablemente quedó en el olvido que no he pasado por todo este contexto de la pandemia y la buena noticia es que se va a realizar este año entre el 8 y 14 de marzo con la medida de seguridad y, y de sanidad correspondientes, así que esperemos que sea una buena oportunidad para que Gitan Garim y que Nico y Harry, eh, puedan sumar puntos también, eh, por qué no, en este retorno del la, de, de la ATP, en, y, y el segundo eh, ATP seguido que se hace en nuestro país. También, ojo con en, en, en esta nueva era, ojo con la roja femenina también, que el día 18 y 24 de febrero se jugará, lógicamente, la clasificación a unos inéditos Juegos Olímpicos en cuanto a la roja femenina, un éxito más esperemos para la Tiana Endlet, así que obviamente vamos a estar muy atentos a, a todo lo que lleve este tema de la roja femenina y también cómo el va en la Champions League, recordemos que la TNN les quedó en semifinales eh, igualmente una buena participación con el PCI femenino y por supuesto esperemos que Joaquín Iman pueda emular lo que hizo el año pasado do donde por ejemplo en el prestigioso eh, torneo CG Cup que se jugó en Las Vegas, logró el sexto lugar, así que esperemos pueda eh, es sumar un nuevo, un nuevo torneo en el PGA Tour, el Joaquín Iman entre otros tantos logros de un año ojo donde se, se disputan los Juegos Olímpicos desde el 23 de julio, muchachos muy bien, Don J.B., hasta luego,
2: que les vaya bien, los mejores parabienes Indudablemente para lo que viene este 2020 En este equipo que es el Estadio en Portales edición matinal Y todo lo que continuamos con lo que es la coordinación Y por supuesto hacer esta media hora deportiva Hoy una hora para agradecer y desearle a los mejores que A nuestra gente que está en la sintonía por supuesto Y a ustedes equipo, los mejores parabienes Para este 2021, abrazos, cariños Bendiciones, el Padre Celestial les cuide y les proteja A ustedes, Chemo, Emilio eh, Lauren y también Rodrigo, abrazo para todo el equipo de la edición Mañana de Portales
3: me sumo a los parabienes, muchachos. Dios, Dios les bendiga, como digo siempre, y un abrazo eh, virtual y que este año también sirva eh, como un aprendizaje para que todos seamos mejores personas y no solamente mejores profesionales, sino mejores personas y, y podamos dar el, el, lo mejor. Insisto, siempre una sonrisa eh, es mucho mejor, sobre todo en un contexto como el que estamos viviendo hoy en día con la pandemia. Que Dios les bendiga, muchachos, y nos vemos en este 2021 de mediante.
0: Emilio. Sin duda va a ser un año tremendamente potente en lo deportivo, en todos lados, no solamente en el fútbol de honor, sino que también en el ascenso va a tener nuevos protagonistas, ojo con eso, eh, y también eh, otras competencias que están, por supuesto vamos a estar cubriendo como estadio en Portales. Un abrazo para todos, muchas bendiciones en medio de un año que muchos quisiéramos olvidar, que todo definitivamente salga mucho mejor en 2021 y que por supuesto también esté para todos los que integramos Radio Portales eh, un año lleno de nuevos desafíos y por supuesto ahí lo vamos a estar enfrentando un feliz año nuevo para todos dentro de lo que nos, la pandemia nos permite, muchas bendiciones abrazo para todos
1: ya, nos vamos cortito porque no sé cuál de los dos es más bueno para el fierro, si Laurencio o Emilio y acá ya nos, nos vienen a mirar feo así que nos vamos nomás. Un abrazo a todos, gracias por habernos acompañado durante este 2020 obviamente los dejamos invitados para que nos acompañen también en el 2021 a contar por supuesto de el lunes como siempre desde las 7.30 de la mañana con este programa Estadio en Portales Matinal. Un abrazo, gracias buenos días. Chicos. Feliz año, un abrazo abrazo. Feliz
2: año